0: 一件带血的女士外套，一片倒伏的河边荒草，年轻护士回家路上离奇失踪，视频侦查，诡异身影频频出现，是谁趁着夜色接连作案？是谁在小巷里伸出黑手？梦断归家路，天网栏目即将播出。二零一五年十一月二十号晚上，延安市黄陵县城已经褪去白日的热闹，小城居民也都陆续休息了。但是，家住东关电力巷的老田，此时却有些坐立不安。他正在焦急地等待下班回家的女儿小田
1: 。我今晚打电话，我手机关机了。我他妈他妈我我他妈说说。我只给他打电话，他坐坐
2: 吃饭。了
0: 。小田是当地一家医院的护士，今天上晚班，晚上八点下班。按照往常的时间推算，从医院到家近十多分钟的车程，但此时已经九点半了，小田却迟迟没有
1: 回来。给他对象打了电话，我说哪咋呢？说是。八点都下班回来因为我那就吃七十八点回来，现在都九点还没回，就都九点半还没回来
0: 。小田的男友接到准岳父的电话后，不免有些担心，赶紧前往小田家了解情况。小田在回家的路上还在跟他通电话，快到家门口时才把电话挂了。时间已经过去了一个多小时，小田怎么会还没到家呢？在小田家门口。他发现了一些散落在地上的物品
1: 。这等我门口，等我门口可看出是啥？手指头最晚了，口红和一包纸。我说你不可能吧？咋能用的完了口红？我这赶紧跑跑到跟前一看是这个，就
2: 是底下一包口红吧？怎么这个袋子肯定破了
0: ？这可让田家人慌了神。于是老田马上打电话报警，向警方寻求帮助。走出去。当时家属比较激动，但是我们就是了解一下这个女孩，主要在家里的有没有其他爱好了啥，或者说有啥呃不正常的行为？家属说啥都一切都很正常，就是每天很准时的，就是八点下班九点肯定回家的。年轻的护士在回家的路上莫名失踪，其个人物品又散落在家门口，派出所民警觉得。小田很有可能是遭遇了什么危险，于是，民警们连夜协助小田的家人沿途寻找他的下落。当天晚上没有发现啥可疑的线线索，主要是他那个路线上，呃，到那些呃废弃的房房子里面，或者说这个有可能藏匿来的地方。十一月二十一日早晨。派出所出动了更多的民警，加大搜寻的力度。到第二天早上的时候，就是七点多左右，七点多左右我们民警发现他们家是由，应该是由由东向西，就向那个河边方向有个拖拉痕迹。这个痕迹当时也没有，咱们只是看到是有点不正常。小天家门前是一条东西向的小路，小路南侧就是当地的聚合。民警在发现可疑痕迹的地点，沿河向东西两个方向分别搜寻。在距离小田家东侧二百米远的河岸边，民警在一片空地上发现了一件粉色的外套。小田的母亲一眼就认出这是女儿的衣服
2: 。老家呀
1: ，我是看不上我娃的衣服，他说不可能。我说你赶紧看,看我，家就就我昨天早上
2: 就看出我穿卫生衣。
0: 母亲清晰的记得，女儿在出门前还跟她打趣，问自己新买的这件衣服漂亮不漂亮。直到母亲说漂亮，她才开开心心的上班去了。没想到只隔了一个晚上，这件新衣服就被孤零零的抛弃在这里，而小田却不知下落。对这件衣服进行检查时，民警发现了疑似血迹，这让案情迅速升级。发现衣服以后，我们发现这个案件已经很很很严重了，就及时的向刑警队进行了报案移交、嗯。黄陵县公安局刑警大队接案后，马上组织警力对现场进行勘查，同时对小田的这件
1: 外套进
0: 行了检验。
1: 在衣服这个后背的内侧，有两块就有手掌大小的血迹，因为当天晚上下雨了嘛，经过雨水的冲刷，它就血迹就散开了。但是不能确定是不是人血，只是疑似血迹。警
0: 方对衣服上的疑似血迹进行了检测，检测结果不仅证明了这些痕迹是人的血迹，而且这些血迹正是来自于小田。从痕迹分析来看。小田的出血量不是很大，警方判断他应该是受了外伤，但不会致命。警方还从这件衣服上提取到了一名男性的生物检材
1: 。我们当时对这个通过这个以这个带血的棉衣为中心向四周进行搜索，在这个带血的棉衣北
0: 侧大概有五米处。呃，一一堆枯叶上发现有比较激烈的那个，呃，就是灯踏痕，就是当时推测有人在这里就是有过比较激烈的动作。另外，在外套以南二十米处的巨河边，警方发现一处野草呈倒伏状，野草倒伏的方向指向河面
1: 。这就是巨河巨河岸边发现，就是是有倒伏草的痕迹。长度、宽度就是一个成年人啊，宽度。当时就是我跟技术证人我那商量说，这应该就是一个案件。当时我那推
0: 断分析说，小孩应该是进了河里。由于昨天晚上刚刚下过雨，巨河水流湍急浑浊，如果小田被人推入河中，很有可能会被冲到下游。但是，警方沿河搜寻了很远，也没有发现小田的身影。此时，距离小田失联已经超过十二个小时，焦急的家属和亲友们开
2: 始在微信朋友圈里发布寻人启事。不夸张的说，当天我们县城的人手机朋友圈、微信朋友圈打开，基本上被那一条，呃，寻人启事已经刷屏了。田家是个大家庭，祖孙三代。老田
0: 夫妇经营门窗生意，收入微薄。他们既要照顾年迈的老人，还要照顾三个孩子。小田一九九一年出生，在三个孩子中排行老大。在父母眼中，他一直是个乖巧懂事的孩子。为了贴补家用，小田早早就到医院参加了工作
1: 。从来跟人家都不多一说话，性格对对我对他妈都好。对他爷谈奶，对朋反正他就是跟谁都不争吵
0: 。为了尽快找到失踪的小田，黄陵县公安局抽调精干警力，组成专案组，全力侦破此案
2: 。当时我要求是，要不惜一切代价，全力以赴，尽快破案。
0: 林警方组织大量警力，并出动警犬，沿巨河进行地毯式搜索，对河边所有的废弃窑洞、房屋等能藏人的地方都进行逐一排查。在距离小田家以东三公里处的210国道北侧，民警发现
1: 了可疑物品，警犬就搜索到了一件男士的棉质外套，被抛弃的。又在路对面发现了有男士的这个秋衣、秋裤，还有一个裤子，还有一只皮鞋。这些衣物上沾有新鲜的泥渍
0: ，警方判断他们很有可能是刚被人抛弃不久。通过对这些衣物进行检验，警方发现他们果然与小田的失踪有关。通过特种官员进行仔细观察，发现他的袖口处。也有一处疑似的血迹，然后我们回来对这个女士外套上的血迹和这个男士外套上的血迹进行对比后，发现为同一人血迹。这件衣服的主人是谁？上面为什么会沾有小田的血迹？又是谁将他们扔在路边？此时的小田人在何处？下班回家的路上，他究竟经历了什么？幸福的准新娘无缘无故突然失踪
1: 。当时接班的时候，我们还在科室有说有笑的。监控画面记录了他最后的行踪。从这个监控以后，再没有发现小田。可疑男子频频出现，小田的失踪是否与他有关？每次小田这男子和这个消防大队这个扔衣服这个是不是同一个人？梦断归家路，天网栏目。正在播出
0: 。在寻找小田下落的同时，警方也对小田的社会关系进行了调查。小田的社会关系非常简单，他为人随和，没有与人结过怨。一个月前，小田还刚刚订婚，是个准新娘
2: 。他和那个男朋
1: 友关系特别好，他们已经嗯、呃、订过婚。嗯，之后近期有可能就是，嗯，考虑那个结婚的那个事情
0: 。小田和未婚夫一直在憧憬自己的婚礼和婚后的小日子。当天上班的时候，他还在和同事讨论装修新房的事情
1: 。当时接班的时候，我们还在科室有说有笑的，就是他就问一下，我们就问他新房装的怎么样，他说是差不多好了，找我们询问说是。看他装什么壁纸好看，让我们给他推荐一下
0: 。小田已经在这家医院工作了三年，一直勤勤恳恳、任劳任怨
1: ，工作上也比较认真，也比较有耐心，吃苦吃苦耐劳，也积极上进。嗯，多次受到那个领导和护士长的那个表扬，嗯，也曾评誉那个优秀工作者
0: 。作为儿科的护士，在工作中要付出更多的耐心。但小田从来没有怨言。他与同事的关系也非常融洽，经常帮助同事处置病患
1: 。我们是儿科，有时候就是一个人，就是对于穿刺技术这些，有时候要按小孩这些，我们可能一个人弄不了，有时候就给他说，他过来就会帮我们。有时候我们穿刺不成功的话，也可以给他说，他过来帮我们穿刺。
0: 当听说小田失踪时，同事们都感到非常诧异，怎么会无缘无故的失踪了呢？根据小田的下班时间，警方调取了十一月二十号晚上七点到十点之间，从医院到小田家沿途的监控，对这一时间段小田的行动轨迹进行研判。监控视频显示，小田下班后在医院门口打了一辆出租车。晚上八点十五分，他在离家三百米远的巷子口下了车。可以看到，此时的小田还在使用手机。当小田走进巷子口不久，有一名男子加快脚步跟了上去。在巷子里一家修理厂的监控视频中可以看到，八点十五分五十八秒。小田从修理厂门前经过，随后，这名男子尾随小田走了过去。当民警在这家修理厂走访时，一名工人向民警提供了一条重要信息
1: ：修理厂的工人当时给我们反映，他上厕所的时候听见有人喊“不许动”，然后有个女生说“我不
0: 动，你不要伤害我”。这个厕所。与通向河边的小路只有一墙之隔，距小田家只有十几米远。听到对话的工人以为是情侣在吵架，并没有在意。根据工人回忆的时间点，警方判断说话的女性应该就是小田，与他对话的应该就是尾随他的那名男子。小田很可能在这里遭到了这名男子的挟持
1: 。小田最后一出现。就在这个修理厂监控里面出现了，这是最后一次。从这个监控以后，再没有发现小田有任何的身影，所以小田的现在人的去向就是我们最大的谜团。警方以修理厂为中心，向四周展开了更
0: 大规模的监控排查。小田家以北两公里是黄陵县公安消防大队，在消防大队的监控视频中，一个骑摩托车的人。引起了民警的注意。十一月二十号晚上九点二十分左右，这个人骑着摩托车沿二幺零国道由南向北行驶，半路上有东西从摩托车上散落下来，在视频中可以看出是衣物。随后，这个人将散落的衣物捡起来，继续向北驶出了画面。消防大队监控的位置是在通往发现带有小田血迹衣物的必经之路，这两个地点距离有一公里
1: 。当时发现这个尾随小田这个男子监控，还有这个消防大队这个监控以后，我们当时就是有个设想：尾随小田这男子和这个消防大队这个扔衣服这个是不是同一个人？如果同一个人，他会不会是嫌疑人？他如果是嫌疑人，他扔衣服应该是他作案时穿的。经过分析比对，这件带有小田血迹的衣服
0: ，与尾随小田的那名男子所穿的衣服，两者十分相似。警方由此推断，两个监控画面中出现的男子，可能为同一人。这是一名成年男子，身高一米七零左右，体型偏胖。走路最大的一个特特点就是他这个脚是内八字。小田家所在的电力巷有许多分叉的小巷子，不熟悉这里的人很容易走错路。而且，小田的外套是在聚河边的一块空地上被发现，河边都是一米多高的荒草，只有一条小路可以从电力巷通到这里。晚上在没有路灯的情况下，嫌疑人能将小田带到空地这里，说明。这个人对周边环境很熟悉，嫌疑人
1: 很可能就住在这附近。咱排查了范围，当时就是北边就是十三村，南边是两泉沟，基本都是离这案发现场都是两三公里范围内，从家没排。民
0: 警带着监控视频来到电力巷，让附近的居民对视频中的嫌疑人进行辨认。警方了解到。就在小田失踪前几天，在东关这片区域内，还有两名女性曾遭到过抢劫。他针对这两个线索进行了重点摸排，找到了两个受害人。由于这两名女性并未受到伤害，也没有物品被抢，所以他们并没有报警。据其中一名受害人小王反映，十一月十六号晚上八点多，他外出回来。走进东关暖泉沟桥附近的巷子后，他曾遭到一名男子抢劫。关键时刻，正好有一辆汽车开过来，车灯晃了一下，那名男子马上就逃跑了。这个人是谁？有关呢
1: ？一辆摩托车成为锁定犯罪嫌疑人的关键。和我们在消防大队门口监控。扔衣服，这个男子骑的摩托车非常相似。重点怀疑对象却突然离家外出，辗转多个城市，嫌疑人究竟逃往了哪里？于某到西安去了，具体怎么走的不清楚。梦断归家路，天网栏目正在播出。
0: 年轻的护士小田在下班途中离奇失踪。经过大量的摸排走访，警方了解到，就在小田失踪前几天，在东关这片区域内，还有两名女性曾遭遇抢劫。根据其中一名受害人小王反映的时间，警方调取了十一月十六号晚上暖泉沟桥周边的监控视频进行排查。当晚八点四十分左右。一名男子一直在暖泉沟桥附近徘徊，八点四十九分时，拐进了桥头的一个小巷子里，八点五十三分跑出巷子，向电力巷方向跑去。由于视频质量较差，且摄像头的位置较远，警方无法看清犯罪嫌疑人的特征。后经受害人小王根据时间和地点进行核实，确定。监控中逃跑的那个人，就是要抢劫他的人。小王对这个人的描述是：本地口音，个子不高，戴眼镜，体态微胖。综合分析，小田失踪和小王被抢这两起案件，案发时间都是晚上八点到九点之间，受害人都是单独行走的女性。犯罪嫌疑人的身高都是一米七左右，体型偏胖，走路有明显的内八字。警方判断，这两起案件的嫌疑人有可能是同一个人。这名嫌疑人曾有过换装的行为，并将其作案时所穿的衣服抛弃。警方分析，这个人具有一定的反侦查意识，很可能有犯罪前科。这使得排查范围进一步缩小，警方对这一区域内有过犯罪前科的人员进行了重点摸排调查。你
2: 在
1: 反映出来，说一个和这个视频中男子和一个姓刘的刘某也比较相相似，而且刘某是在这个离案发现场离这个受害人家很近居住的。刘某，黄陵县本地人，今年三十四岁，曾
0: 因吸毒被强制隔离戒毒，二零一五年初期满释放。得到这一消息后，民警找到了刘某，要求其协助调查。但是通过观察，民警发现刘某与视频中嫌疑人的走路姿态差别较大，而且在小田失踪的当晚。刘某待在家中，并没有外出，有邻居可以为其作证，于是刘某的嫌疑被排除了。这时，又有多名群众向警方反映，视频中的男子与洗车行老于家的小儿子很像，而这个洗车行距电力巷只有一公里左右。提到老于家的这个小儿子，附近居民更是议论纷纷，因为两个多月前。于某才刑满释放
1: 。在他就说是没有释放回来以前，东莞建的乡，这个比较偏远，从来没有发生过就类似这种案件。但是他释放回来以后，就这两个月，东莞就发生了三起类似案件。于
0: 某，一九八六年出生，虽然年纪不大，却因犯抢劫、强奸罪，曾被判刑十八年。对比这几起女性被抢的案件，嫌疑人的作案方式和于某的作案方式非常相似，这不由让警方对他产生了怀疑。我整个分析后，和我十几年以前办的起案子，就于正明抢劫、强奸案，作案手法非常相似。因为当时于正明就是尾随年轻女性，呃，进行抢劫、强奸，而这个案子的作案这个手法。和于正明这个在十几年前作案时手法是非常相似。于某刑满释放时曾到当地派出所登记，警方调取了派出所的监控视频，在这段视频中可以看出，于某走路有明显的内八字
2: 。因为根据我们掌握的这个情况以后，跟于正明他的身
0: 高、他的特征、他的一些步伐。还有他在巷子口尾随
2: 嫌疑人时扭头的那一个瞬间的那个镜头，呃，跟我们掌握这个疑证名疑是高度相似的。于是
0: ，警方通知于某到派出所接受例行询问，但得到的消息却是于某已经离开了黄陵县。于某的家人称，于某刑满释放后就在家中的洗车行帮忙，偶尔会帮哥哥接送孩子。并没有什么异常，而且最近还很有上进心，要自己学习做生意，并在十一月二十二日离开黄陵县到西安学习去了。在于某家进行走访时，民警发现了一辆银灰色的踏板摩托车，这辆车引
1: 起了民警的注意。我们到他家去了解，以其他名义了解情况的时候，发现。这个于某的房间里有一辆摩托车，也是银灰色的，和我们在消防大队门口监控扔衣服这个男子骑的摩托车非常相似，所以这个于某他疑点就更大。在二幺零国道发现的男子衣物是否是于某的？民警让于某的家人进行了辨认。我们让于某的家属辨认过。他的父亲说：“这件衣服是于某二哥的衣服，一直在家的，因为他二哥长期不在家，在外打工，衣服就在于某居住的这个房子里面放着。”所以，我们怀疑是不是于某穿这个衣服去出去做的案、啊，所以于某的这个嫌疑就进一步的加大。种种迹象表明，于
0: 某具有重大作案嫌疑，警方决定对其实施抓捕，以尽快查清小田的下落。
1: 因为当时我们了解的情况，于某到西安去了，具体怎么走的不清楚，所以我们就从他家门口，从他家开始调取相关沿路的监控视频，发现他从家里出来以后，直接就进了汽车站，汽车站坐上了去西安的这个长途大巴，然后我们在西安这个汽车汽车站又调取相关相关的监控，发现于某在西安下了车了。但是当警方到达西安时，民警却发现。于某并不在西安
0: ，难道是于某听到风声再次潜逃了？面对证据，嫌疑人与民警
1: 打起了太极。他说他一直在家，就避开这个问题，或者不回答。刚刚出狱，他又把黑手
0: 伸向了独走夜路的女性。我进去见我朋友，你干么干啥？我准备抢劫。年轻护士遭遇不幸，折翼天使
1: 令人惋惜。做了结论时被他人捂压口部，并且扼颈，导致其昏迷后抛入水中溺水死亡。梦
0: 断归家路，天网栏目正在播出。黄陵县警方经过层层拨检，将小田失踪案的嫌疑目标锁定在有犯罪前科的于某身上。等抓捕民警赶到西安时，犯罪嫌疑人于某已经潜逃到了宝鸡市。最终，民警在宝鸡市蔡家坡将犯罪嫌疑人于某
1: 抓获。当时我们给于某戴上手铐以后，于某问了一句话，说你们干什么的？我说公安局的。你哪里公安局的？我们是黄陵县公安局的。他说看一下你证件。我们亮出我们警官证以后，他说了一句话，说你们只要是黄陵的就行了。虽然于
0: 某被警方抓获。但是面对审讯，于某却与警方打起了
1: 太极，绝口不提他这个十一月二十号晚上，就作案这个事情。他说他一直在家，就避开这个问题，或者不回答，或者就给你其他的事情就给你避开了。警方虽然预感到小田此时可能凶多吉少
0: ，但活要见人，死要见尸，民警相信自己的判断。一定可以从于某这里找到小田的下落
1: 。我们审到第二天的时候，审讯的时候，他提出一个要求，他说他要见他三哥。我问他：“你见你三哥想干什么？”他说：“交代一下家里的事情。”我们说：“你见了以后交代以后，你能不能如实的把你自己的事情说清楚？”他说：“可以。”于某家中兄弟姊妹
0: 六人，他排行老四。二零一五年九月刑满释放后。于某的三哥让他帮助自己料理一些生意，给了他很多照顾
2: ，希望他能改过自新，开始自己的新生活。然后他三哥来了之后，给他三哥安、嗯、安顿了一些后事，说把家里的生意照顾好，把父母的身体照顾好。说完这个之后，我们就能感觉于某这个情绪发生了很大的变化。然后我们再带回来审讯的时候，于某就跟我们交代了。之前他的一起抢劫未遂的案件，嗯，大概是几点
1: ？七八点。当时咋抢的？当时女的往回走的，嗯，我从跟跟过去以后，在女的肩膀拍了
0: 。这一次，于某只承认2015年11月中旬自己在电力巷附近抢劫未遂的犯罪事实，而对小田失踪的事情还是闭口不言。警方将尾随小田的监控视频及在二幺零国道上发现的男性衣物让其辨认。于某称，十一月二十号晚上自己一直待在家中，监控中的人不是他，哪些衣物他也不认识。面对这种情况，警方将在小田衣物上提取到的男性生物检材，与在二幺零国道边发现的男士棉衣上提取的生物检材。进行了比对化验，结果显示为同一人，而于某的脱氧核糖核酸与此完全匹配
2: 。最后，在第三天下午，于某交代了他，在十一月二十号晚上，呃，强奸小天，最后，呃，致小天死亡，又把小天。使其抛进河里，这个作案结果
1: 。我快到巷子口的时候，过来有车，嗯，你从车上下来，嗯，然后就往下走，然后我就跟着，那女见我拍了，嗯，你问干啥？我从抢钱，然后那个女的是先弄到那个那河边那个那空地方
0: 。据于某供述，他将小田拖到了东侧二百米外河岸边的空地上。嗯嗯用衣服和皮带将小田捆住，又用自己的手套将小田的嘴堵住，折腾了一番之后，于某只抢到了十多元现金和一部手机。这时，于某发现小田已经没
1: 有了呼吸。当时你认为这女的咋了？啥？啊？你当时认为这女的死了？感觉这女的死了？你认为女的？骗了。扔到河里，河里，一直把他砸撇到河里去里，扛着扛着河岸，顺着
2: 河岸滚下去
0: 。于某交代，他把小田和他的背包一起抛到了巨河中，但是慌忙间，他把小田的外套遗忘在了河岸上。之后，于某回家换了一身衣服，又骑着摩托车出来，将小田的手机。和自己作案时穿的衣服分别扔到了不同的地点。在于某的指认下，警方在一处涵洞内找到了小田的手机。二零一五年十二月三日，在小田失踪后的第十四天，根据于某的供述，警方组织警力沿着聚合的河道对小田的尸体进行打捞
1: 。我们呃协调了水利部门。把上游的水为用蓝河坝、橡皮坝是堵起来，呃，为我们下游打捞，呃，赢得了时间。就去便宜那个地方，还有三公里地方河道内，就发现在一堆木材垃圾内发现死者
2: 。做了结论时被他人捂压
1: 口部。并且恶颈，导致其昏迷后抛入水中溺水死亡。
0: 小田尸体的发现，让这起轰动一时的失踪案得以成功告破，也让无数牵动女孩安危的人们悲痛不已。母亲还清晰的记得女儿那天上班前的样子，然而如今，母女俩却阴阳相隔
1: 。蔡医生，我逃婚结婚，我。说疼，我说你怎么大冷穿了一身？说他今天昨天买下一身衣服。妈，你看我长得漂亮，穿着漂亮。我说漂亮不漂亮？丑态。我要穿一天我吃饱。我说，我说你快上班去，看你这么些要花钱了，妈要给你挣钱去
0: 。一个即将迎来人生幸福时刻的白衣天使，意外凋零，令人惋惜而悲痛。犯罪嫌疑人于某，必将因自己的罪行受到应有的惩罚。二零一七年十一月三日上午，延安市中级人民法院开庭审理此案，判处被告人于某死刑。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李红利，男，一九六四年七月十八日出生，户籍地山西省稷山县稷峰西街武装部家属院，身份证号码。幺四二七二七一九六四零七幺八零三幺三，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。一座荒废日久的百年老宅，一片根深叶茂的深山密林，一群行动诡异的陌生来客。雨夜蹲守，发现院子秘密；多路出击，侦破惊天大案。深山来客，天网栏目近期播出。